0: 一切都是从那串钥匙开始的。他把门关上的时候，他应该推着堆满快递包裹的小推车转身就走，还有很多快递要送。周一是最忙的一天。但是门合上的一刹那，他听到了滴滴的金属碰撞声。他低下头，看到了一串钥匙在门上晃荡，仿佛一条被水草缠住的小鱼。他什么也没想，或者犹豫两秒，几乎同时，他也做了一个决定，捉住那条小鱼，把它从锁孔上轻轻拽下来，攥进手里。推着的滚轮在安静的楼道里发出隆隆的声响，要是冰凉。他走进电梯，数着显示屏上下降的数字，电梯在一楼停下，叮的一声。他松开手，那串已经有了和手心一样温度和湿润的钥匙，悄无声息地落在了裤子口袋的最深处。他眼前浮现出十二楼卓米动人的脸，湿漉漉的头发，门后露出瓶中的红色玫瑰。江潮等到晚上十点，才又进了这栋楼。在这之前，像往常一样，他把今天的快递送完，把电瓶车停到快递点在附近吃了一份鱼香肉丝盖饭，一边吃一边在手机上看着东野圭吾的小说《嫌疑犯 X 的现身》，然后在快递点跟值班的老彭下了几盘棋。十点差十分，他站起来跟老彭说要去一家朋友那儿，今晚就不回宿舍了。老彭揶揄他：“难得，悠着点他步行过来，用那串钥匙一道道地进了小区的门，楼下的门禁，然后坐电梯到十二楼，敲了敲门，和他预想的一样，没人应答。楼道里的声控灯暗了下去，他在黑暗里控制自己微微发颤的手，一切都很顺利，没有人注意他。他甚至没有为了防范监控戴上帽子跟口罩，那太像一个罪犯了。不，他不是罪犯，他只是想轻轻触碰一下那个门后面的世界。什么也不会改变。一下午他都在提醒自己要保证所有东西都在原来的位置。当卓米回家的时候，一切跟原来一模一样。他只会发现自己丢了一串钥匙，然后他会找一个开锁师傅过来换上一把新锁，而那串旧钥匙将永远成为他收藏的一个标本。现在，他走进了这间屋子，摁亮了门廊的灯，房间袒露在他的眼前，像是猫露出了它柔软的白色肚皮。他想了起来，马上关了灯，重新适应着黑暗。下午收快递的时候，卓米还没有干透的头发上散发着洗发水的香味仿佛还飘散在这间房子里。他光脚踩在此刻他踩着的这几块地毯上，高兴地接过他递过去的纸箱，对他说：“幸亏你及时送到，不然我马上就要出门好几天了。”他看见门边上放着一个大大的银色旅行箱。在他送快递的这三个月里，很多次他透过打开的门瞥见了这间屋子的一角。在每次给他送快递慢慢积累的经验里，知道了他的名字。他们年纪差不多。他在网上买不少的东西，隔两三天他总是要来一趟。女人一个人住，因为每次都是他自己来开门。偶尔他不在家，在电话里告诉他把东西放在门口就行。他似乎是在家里工作，或者不工作。他起床很晚，有时候他早上十点敲门，要等上一会儿才能听到他拖拖拉拉的脚步声，然后他慵懒的脸和蓬松的头发从门后面探出来。卓米喜欢穿条纹低领 T 恤，有时候他会看见他的乳头在薄薄的 T 恤下面显出两个淡淡的小圆点小圆点像是图钉一样按进他的喉咙里，他吞咽着那种疼痛，一下又一下。他总是很有礼貌，笑起来的时候眼睛像是收拢的花瓣，那简直令他着迷。他对他渐渐变成了一个特殊的存在。那些脏兮兮的快递纸盒和塑料袋，他会在交给他之前，在楼下用纸擦的干净。他是他流沙般工作里的一粒珍珠，热情的、名利的、浮动着的珍珠。但他躲避着他的光，不敢跟他对视，几乎从来没有跟他说过一句多余的话。他怕他看穿他心里的嫉妒，怕被他的光探透身上的汗水、尘土、三天没换的袜子、起了球的内裤，和空无一物的自己。毫无疑问，此刻他享受这种窥视的隐秘感。他喜欢这里面包含的不正当性。他几乎使世界停止了转动。屋子里有窗外投射过来的微弱光线，他的眼睛已经适应了这种黑暗。寂静似乎在传递着一种陌生的警戒。他脱了鞋，把鞋轻轻放在门口的鞋架，走到屋子中间，辨别着一切。这是一套两居室，很新。客厅显得很宽敞。经过一面靠在墙上的大镜子时，他被自己的身影吓了一跳。房间里有一些凌乱，四处扔着他的衣服。卧室的门敞开着，里面有一张白色的大床。他经过那扇门，暂时克制住了自己。到处充满了卓米留下来的生活气息，和他想象的一样。甜甜的水果糖一般的迷人气息，绿植和鲜花，时髦的装饰画，柔软的羊毛地毯，落地玻璃窗外看得到外面三环路上变换着的车流和远处的高楼霓虹。蓝色丝绒沙发，金色圆形小茶几上放着他的水杯、书和打开的坚果盒。墙角的书架上有很多很厚的英文和繁体书，他喜欢书。借着光过去看，勉强认出一个单词 ，design。也许他是一个在家里工作的设计师，他猜测他的职业带着一点敬畏感。手指在那些他看不懂的书籍上抚过。他坐进沙发里，想起了自己混乱简陋的宿舍，在郊区的八人间。用木板在仓库里隔成一个一个房间，弥漫着男人的脚臭、烟味儿和饭菜混合的怪味儿。头顶晒着裤衩和袜子，夜里和他们作伴的是廉价的白酒、A V、手游、粗俗的笑话，同事的鼾声如同山野般的回响，此起彼伏。如果不是一年前发生的那件事儿，他呆呆地望着窗外想。他也许已经在学校转了正式的编制，大家依然尊敬的叫他姜老师。他会把家里的老房子修一修，也有了雪白的墙壁、光洁的地砖、松软的沙发。也许他还有一个妻子跟孩子，甚至不止一个孩子。而这一切如今却显得像是一个过于膨胀的白日梦，只能渴梦而无法靠近。他拿起茶几上的杯子，把嘴唇放在杯口卓米留下的口红印上，喝了一口水，舔了舔湿润起来的嘴唇，在那堆衣服里捡出一件软软小小的丝绸吊带轻轻放在自己脸上。光滑的织物上有他淡淡的体味儿，他转动着自己的脸，深深的呼吸，想起了他胸前凸起的小图钉，他感觉到自己身体的变化，忍不住把手伸向了。门突然响了，他僵住了，像一只猫，警觉的竖起毛，弓起背。门被什么轻轻撞击着，又响了一下，然后是钥匙细细碎碎的声音。钥匙插进了锁孔。当江潮整个人被床底的阴影遮住时，他听到了门打开的声音。排骨架的木头床离他的脸只有半只手的距离。身边弥漫着被他带起来灰尘的味道，他睁大眼睛，像是一具合不上眼的僵硬尸体，惊恐的听着外面的动静。很快，他又意识到一件事儿：他的鞋，他进来的时候放在门口的鞋。他绝望的闭上了眼。脚步声走进来，门关上，但是没有他想象中的行李箱的声音。那个声音似乎有一些踉跄，与其说是走，不如说是挪。脚步拖他走一走，停一停，似乎绕了屋子一周。然后屋子里突然安静了，这漫长而窒息的安静。他握紧了拳头。一声长长的叹息，粗重疲惫，那是一个男人的声音。客厅的灯亮起来，光线从床底透进来，他下意识的在阴影里缩了缩身子，听到沙发凹下去的声音。你在哪儿呢？一个低沉的男生说。他眼前一黑，闭上眼，觉得自己快要死了。泰国。你去泰国干嘛了？他睁大眼睛，又活了过来。男人在打电话。当然关我的事儿。男人的声音有一点奇怪，愤怒但含混缓慢。你知道我要跟你说什么。我拿我的东西，一会儿就走，钥匙放桌上了。你别后悔。像是手机被重重扔到了桌上，稀里哗啦响了一片噪音。脚步在屋子里又开始来回的发出重重的摩擦，他似乎在翻找什么东西，然后慢慢走进卧室。在江潮感觉到那双脚步就要从自己脸上踩过去的时候，男人重重倒在了床上，几乎立刻响起了轻微的鼾声。灰尘在脸上扑扑飞。他听了一会儿，彻底冷静下来。男人似乎没有发现他的存在。他嘲笑起自己来，像个奸夫一样躺在别人床底下，可是他却不是奸夫。他开始像是一只结网的蜘蛛般悄悄挪动自己的身子往床外移。快到边上的时候，手一伸，突然碰到了什么东西。这个时候发出了轻微的碰撞声，他心里一凛，斜眼看了一只像是大茶叶罐那样的白色陶瓷罐子放在地上，他皱了皱眉，头上的压迫突然松了一下，还没来得及反应，咚的一声，两条腿和一张男人的脸就跳进了他的视线。四目相对，各自惊恐。男人起身跑向客厅，江潮从床底下爬出来，那个白瓷罐子被他碰倒了，咕噜咕噜跟着他往外翻滚。他不顾一切的扑向男人，对方手里的手机被他的巴掌给拍飞，两个人倒在地上扭打起来，一些噼里啪啦的碎裂声在他们身下响起。以前学过格斗，终于在这个时候派上了用场。男人软绵绵的没力气，身上有一股浓重的酒气。将朝三两下把男人放倒过去，跨在他身上，一只手反扣住他的双手，一只手圈住他脖子。大哥，大哥，你听我解释，我我我我不是坏人，我……男人突然抽搐着吐了起来。一股股暗红色的秽物从他嘴里喷射，落在地板跟地毯上，屋子里立刻充满了酒精和消化一半的食物混合味，难以形容。江潮愣住，松开手，瞥见沙发上的丝巾，拿过来把男人的手脚紧紧绑住。男人剧烈而徒劳的挣扎，胃里的食物吐完，他喉咙里发出了干呕的声音，身体一抽一抽的，仿佛一条在陆地上快要渴死的鱼。房间里只有两个男人粗重的喘气声了，一片狼藉，一个柔软而性感的家就这样被他们瞬间给破坏了。男人的脸贴在肮脏的地板，吐出来的东西像是杀人现场，红的、黄的、白的，被他们打翻的坚果盒、纸巾盒、书和压碎的果仁满地都是。浅蓝色的地毯上东一块西一块，散发着令人作呕的酒味搞砸了。彻底搞砸了。江潮满头大汗，躺在床底下的时候，江潮想过自己的种种结局：逃跑、被打、被抓，甚至从阳台上跳下去摔死在马路上，脑浆溅了一地。却怎么也没想到，他会在这里满头大汗的扫地、拖地、洗抹布、搞卫生。他找到拖把、垃圾袋，甚至在香喷喷的卫生间还找到了一瓶滴露和一瓶地毯清洗剂。他研究了一下瓶子上的说明，现学现用。用力擦着地毯的时候，他眼前晃的全是卓米的脸，一下一下化为自己坐在监狱里戴着手铐的样子。他觉得男人一直在用余光瞪他，不能走。这时他要是一走了之，就跳进黄河也洗不清了。把这里收拾干净，等那个男人缓过来，心平气和跟他解释，让他包括卓米相信自己，弄坏的东西他来赔钱，这是江潮想得到的唯一办法。大哥，真对不起啊！终于收拾完房间，他蹲下来对,对着男人的后脑勺，小心翼翼的解释：“弄成这样我也不想，我我真不是坏人，你也看到了，坏人不可能还帮着搞卫生吧？”我是一送快递的，一时糊涂拿了卓米的钥匙，我我我我我就想进来看一眼，没想到这么巧你你你也你也进来了。他一屁股坐在地上，抱着脑袋，我发誓我说的都是实话，大哥，大哥你要相信我，你就点点头啊。男人一动不动，没什么反应。过了一会儿，他在地板上慢慢的支起脑袋，点了点头。江潮赶紧把他嘴里塞着的衣服拿掉，这才看清楚男人的脸。三十四五岁，白皙瘦小，高颧骨，圆形的金丝边眼镜，被黑眼圈衬得凹下去的眼睛，是个体面人的模样。但是此刻，他的白衬衣和脸上沾着自己呕吐的暗红色污物，眼神里充满了无力、愤怒与羞耻，总之是一塌糊涂。江潮扶着男人，靠着床坐了起来。你别喊啊！你不喊的话就没事了。你放心，我一会儿就帮你解开。我我要喝水。他在厨房找了一瓶矿泉水，帮男人漱了口，喝了水，然后找了一块干毛巾，来回三四趟，终于把男人的脸跟衣服擦干净。男人一开始抗拒，扭动着脸上的五官，但很快就放弃了这无谓的抵抗，闭着眼睛，皱着眉，一声不吭的任江潮摆弄着。哎呀，好了！江潮放下毛巾，呼出一口气，能做的终于做完。门外传来楼道尽头隐隐约,约约的狗叫，似乎有人在走动。他紧张地盯着男人，男人睁开红红的眼睛，放开我！你现在不行，你会报警的。不会，我不信。我皮夹里有点钱，手机你也可以拿去，我身上东西你都可以拿。我说了我，我我不是小偷。江昭无奈地看着他，他不知道该怎么解释这问题。两个人如何才能相互信任？他相信他不会报警，他相信他不是坏人。男人把头靠在墙上，闭上眼睛，不再说话。你是卓米的男朋友？他需要确认一下，怎么就没想过卓米有男朋友呢？男人还是不说话。你们分手了，关你屁事！分手就分手呗，你喝那么多酒干嘛呀？哎，男人仰头看着天花板，你到底想怎么样？我我也不知道啊。江潮苦笑，也仰头看着天花板。屋顶上挂着一盏漂亮的复古水晶灯，正散发着温柔的光，温柔到像是在讽刺他们。客厅里那面大镜子里，有两个面对面坐着的倒霉男人，靠着墙，隔着一片浅棕色的地板，仰头叹气。角落里突然响起了一阵急促的音乐声，两人都被这突如其来的音乐吓了一跳，一起转过头去看，这才看见是被江潮一巴掌拍飞的那个手机。手机响了一会儿，停了几秒，又不甘心的继续小叫起来。江潮有些慌，他不知道自己该不该去拿那个手机。别管他。男人说。江潮愣了一下，男人的脸上出现了厌恶的表情，让他去吧。手机还在不停的响，似乎没有停下的意思，请你帮我把手机关了，砸了也行。江潮有点摸不着头脑，但还是走过去捡起手机，还好屏幕没碎。他按下了关机键，房子里恢复了安静。男人转过头，呆呆的看着什么地方。江潮顺着他的视线看过去，沙发边多了一个黑色的皮革旅行袋你的包啊？他问男人，男人沉默。他硬着头皮拿着手机走过去，拉开那个袋子拉链，对男人说：“你看着啊，哎哎，你你手机我放这里面，我我,我可没有。”一低头看到包里有一把长长的尖刀和一捆绳子，他哆嗦了一下，抬头看着男人，这。这这是什么呀？男人把头转向另一边，身体顺着墙体往下滑。你杀了我吧！什么？你杀了我吧！我会写好证明，跟你没关系。哎，大哥，你你开什么玩笑呢？电话是高利贷打的。男人转过头，呆呆看着自己被捆住的双脚，不用看。你借高利贷了，资金链断了，投资人出尔反尔，要运营，要给员工发工资，要发遣散费，没办法，借了很多。很多是多少啊？现在是九百万，房子跟车早就抵押出去了。江潮张大嘴巴，一下子觉得自己过得还不算太糟，所以这个。他瞥了一眼包里的刀跟绳子，不光因为这个，纸钱的话还打不到我。江潮点了点头。你点什么头啊？你知道啊？男人突然愤怒起来，似乎已经完全从酒精中清醒过来。你跟卓米到底什么关系啊？我经常给他送快递，就这关系。<笑>你喜欢他呀？轮到江潮不作声了。要是有用的话，他真想抽自己几个耳光。本来我们是打算下半年结婚的，现在我遇到困难，他要跟我分手，还跑泰国去躲我。像他这样的女人，他这样的女人，你这样的，你以为你在演电影啊？真他妈感人呐！不不。不是。江潮无力的摆着手，他这样的男人的话让他感到了羞愧跟难堪。走进这间屋子的时候，他还觉得自己是一个强大的控制者，现在世界又滚动着齿轮，把他碾压回了泥里。他在眼前来回闪动，卓米的脸，珍珠般的光，他得到的笑意和友善，他不相信。但卓米究竟是一个什么样的人？他有没有情谊？即便真正的他和他看到的他完全不一样，这一切和他有什么关系呢？他不由得恨起自己来。是他自己主动闯进别人的世界，给他们机会来刺疼他。他一直说自己不是坏人，可是他清白吗？他们又清白吗？他想狠狠还击，看着这个被他绑起来的瘦弱男人，甚至他撞见的不是卓米，而是这样一个醉醺醺的臭男人。一瞬间，他有一种冲动，想要伤害他。这对他来说是一件容易的事儿，但是他几乎立刻感到了一阵恶心，胃里隐隐的搅动。屋子里还是有一股奇怪的酸臭，但是他不敢开窗，他只想尽快离开这儿，摆脱这一切，从这个夜晚里消失。喂。你不怕我喊啊？男人似乎感到了他沉默里的意味，第一次主动跟他说话。对啊，你怎么不喊呢？你不杀我呀？你有病啊？那你打算什么时候放我？你相信我的时候，我相信你啊。我不信。要不你打电话自首，啊不，你自己叫警察来。我就说我们俩是朋友，喝多了打起来了。江潮摇头，虽然他还是没什么主意解决这个荒唐的局面，但这太冒险，谁知道这男人到时候会说什么？我他妈操你妈呀！你白痴变态呀！要不是你，我怎么会搞得这样，生不得死不去啊！江潮脑袋里的血管突突发胀，“变态”这两个字成功的激怒了他。他想起包里那把冷森森的刀，身体开始发紧。你真的想死是吗？男人的目光越过江潮的肩膀，看着墙上的那面镜子。对。好。江潮站起来，走到沙发边，从袋子里拿出那把长长的刀，握在手里，慢慢朝男人走去。他把刀扔在男人脚边，刀刃在地板上发出清脆的声响。刀在这儿，你只要说一句话，我就把你的手解开。要死你自己去死，别拖累我。他站在那儿，觉得一股残忍的血就要冲出自己的身体。死之前，你有什么要交代的？我可以用视频帮你录下来。他知道男人不敢死，他只是想把羞辱扔回去砸到他脸上。那个男人只是想把自己的懦弱转移给别人，以此来证明自己的强大。这种小白脸都是胆小鬼，他们只会吵吵嚷嚷、虚张声势、虚伪的要死。他想起前几天在路上，一辆奔驰逆行和他的电动车蹭了一下，一个长得跟这人差不多的男人摇下车窗对他破口大骂，骂得很难听。他走过去，站在马路中间瞪着他，一句话都不说。男人被他的一脸杀气给看怕了，骂声越来越小，最后悻悻地摇上车窗走了。他们都是这样欺软怕硬的货。男人抬起头看着他，脸色苍白，眼神闪烁，然后低下头一动不动。江潮心里发出冷笑：“路已经走到头了。”过了一会儿，男人慢慢的说：“江潮僵了一下，路已经走到头了。”他记得自己对最好的朋友三土说过一模一样的话。那是一年前，那个时候他已经没了工作，未婚妻也离开了他。但三土对他说：“走到头了也要走，转回来也是一条路。”解开我吧，我准备好了。江潮把刀放回旅行袋，拉好拉链，放在一边。男人眼巴巴看着他：“你刚才是我骗你的。”说完这句，他觉得也许男人再也不会相信他说的话了。要死，等我离开了你再死啊！全是骗子，全他妈是骗子！男人干笑的抖了几下，像是一只被绑着脚爪、不知命运方向的鸡，扑腾着翅膀。活着不容易，死怎么也这么难？他抖动身上，让身体边的柜子不被察觉的微微颤抖起来。花瓶里插着的红色玫瑰，噗噗地落在桌上，几枚边缘已经有一点焦黑的花瓣。一瞬间，他背后涌出了不知是痛苦还是庆幸的冷汗。他们似乎都有一些累了，房间里陷入了长时间的寂静。江潮抓起那瓶男人喝下一半的矿泉水，仰头一口气喝完，然后恨恨地把瓶子往远处一扔。瓶子摔到墙上又弹回来，咕噜咕噜滚回他脚边他呆呆看着，叹了口气，站起来把瓶子轻轻扔进男人身边的垃圾袋。他看到男人的头顶有很多白发，江潮没想到他来真的，他居然真是一个硬气的人。男人说：“准备好了的那一刻，他清醒了过来。他们俩都站在危险的边缘，只要纵身一跃便是深渊。他诧异的是，他执着证明的清白，男人徘徊的生命，竟然那么轻易的抛之脑后。仅仅只是一念之差，人生的冰面就开始嘎吱嘎吱开裂，引流的冰冷深河在等待着吞噬他们，而他们。”为彼此付出的代价将会是数倍于最初错误的结果。他想起了一些事儿，心沉了下来。焦虑让他在屋子里走来走去。男人一动不动盯着他。不管你听不听得进去，你这样是不值得的
1: 。我遇
0: 到的不只是一个赖我钱的老板。你借钱给员工发工资，说明你是一个有担当的人。好人会有好报的。你要是杀人，你就永远是一个杀人犯了。你也不能自杀，人会笑你是一个懦夫，永远记得你的失败。人们很快会忘记你的好的。就是这样，我现在才不是。这是你活下去的意义。你要翻身，是那些辜负你的人错了。江潮几乎喊了起来，男人吃惊的看着他，他几乎想把自己微薄的力气分给这个男人一些。还有，这是你一个人的事儿。他说：“那件白色小吊带似乎又冰凉的覆盖在他的脸上。”没有人知道我的真实状况。昨天我还在请别人吃饭喝酒。我想悄悄的消失。绳子和刀都是我给自己准备的，我也没打算在这儿自杀。也许是因为男人让他想起了一些事儿，也许是因为他们都做出了让对方意外的反应，房子里的沉默似乎多了一些意味。在某个时间点上，他们拥有了一些共同的协调。他们都意识到，对方的反抗力并没有饱含恶意，而身体或者言语的暴力更多来自于自我保护。甚至他们不得不承认，对方勇敢的担当了自己的选择。除了这错误的相遇，他们本可以相互尊重。江朝想。总之，你不应该做傻事儿了。他盯着地毯上一块暗红的污渍，那块污渍也许再也去不掉了。我们都有时间考虑。我们，他意识到他说的是我们。你还有时间考虑。他纠正了自己。再一次陷入漫长的沉默，像是掉进了一个巨大的黑洞。很久没有人再开口说话。时间仿佛慢得像是18岁以前的记忆，仅仅是为了度过这令人难以忍受的寂静。江潮盲人拿起茶几上的遥控器，打开电视，屏幕上一个漂亮的女人和张嘉译坐在车里，为他们结婚买房子的事激烈争吵。他一个接一个的换频道，电视机里的画面在飞驰而过的汽车广告、沸腾的篮球赛和正襟危坐的新闻主持人、唱着歌的妖艳女明星、激吻的外国人、打了鸡血的电视购物之间跳跃。他在一个播报新闻的频道上停了下来，一个女播音的声音在说：“明天天气多云转晴，温度在25度到15度之间，有东南风，空气状况良好。”他们俩静静盯着屏幕上卫星云图闪动的光点和轨迹，听完了整个河南省的天气预报，仿佛这样就已经让时间自动过渡到了明天。天气预报结束了，屏幕里跳出一个武术学校的招生广告，一些孩子穿着唐装在打拳，喧闹的画面和激昂的广告词立刻覆盖了这个房间。你练过呀？练什么呀？练过武术还是搏击？男人似乎对自己刚才不堪一击的溃败很在意。我当过两年兵，在云南。哦，我很怀念那两年。如果不是后来出缉毒任务的时候腰受伤了，也不会那么早退伍。退伍就干快递了。哎、干过很多，说来话长啊。你想听吗？说说吧，也还长着呢。江超犹豫着，那以后他从来没有对别人说过那件事儿。一年多来，他背负着自己的秘密，但眼下对着一个一心寻死的男人，这个不知如何收场的夜晚，他倒觉得有了一些对黑暗描述黑暗的欲望。怎么就变成了现在这样子？和眼下相比，那竟然也许不是他经历过唯一最糟糕的事那，那你就当听个故事吧。退伍以后，我回老家跟我们那儿的小学里做一些杂事儿吧，算是管教务的临时工。我们那儿挺穷的，学校里都是一些留守儿童，学生也不多。我挺喜欢孩子的，干的也挺开心的。有个小女孩叫彤彤，五年级，学习好，长得眉清目秀，特懂事聪明。他父母离婚，妈妈嫌家里穷跑了，爸爸跟后妈在外面打工，他跟爷爷奶奶一起住，但老人身体不太好，爷爷老年痴呆，奶奶中风之后腿脚不好，他爸也不怎么给家里寄钱，他吃的是有一顿没一顿，平时还得照顾老人。我觉得他挺可怜的，就经常给他一些照顾，偷偷减免一点学杂费啊，给他买点吃的呀，看他冬天穿着单衣，给他买羽绒服、买棉裤。他也喜欢跟我一起玩有时候家长签字什么的，他爷爷奶奶不认字儿，我就帮他签了。后来有一天，他停了一下，脸皱了起来。小女孩出事了，他奶奶来学校说，他被人欺负了，性侵，不止一次，身体有病了。医院有证明，问是谁干的，彤彤说是我，我就傻眼了。我什么都没干，我当然不能承认了。后来彤彤他爸就赶过来，叫了一帮人把我们家给砸了，警察也来了。我被抓进去审了几天，我当然不承认啊。警察没找到证据，时间也对不上，就把我给放了。一出来我就去找彤彤，我想问清楚他怎么回事，他为什么要那么说呀？但是，彤彤在我出来的前一天自杀了，偷偷喝了百草枯。我死无对证，谁也不相信一个十二岁的孩子会撒谎。虽然没有任何证据说是我干的，但我似乎也证明不了那不是我干的。那个人一直没抓到，事情似乎就那么不了了之了。但是所有人，除了我爹妈和最好的朋友三土，没有人相信我。看到我都绕着走，小孩看到我朝我扔石头，最后我自己都觉得我做错了什么。我觉得我对彤彤的死也得负责，为什么我没有发现他的变化？他一定有的，我想不明白啊。这件事之后，我没了工作，未婚妻也跑了，在老家没法继续待，就来北京了。一年多，我干了很多工作，装修啊，保安啊，交完房租，吃完饭，往家里寄点钱，又老是被老板扣钱，一个月也剩不了多少。快递工资高点管住我就干了。我想存点钱，就去找律师，找媒体，让警察把这事查明白，把那王八蛋找出来，还我清白，也让彤彤走得安心。他看着屏幕，视线一直没有从上面移开。我说完了，就是这样。一群老阿姨在电视机里欢快的跳着广场舞，有记者在采访他们。他觉得疲惫不堪，他再也不想回忆起这件事儿。这件事导致了他所有的失败，他也许再也不会拥有体面的生活，也许再也不会回到家乡。而今夜之后，一切也许会变得更糟。那你现在知道彤彤为什么会指认你吗？不知道。你相信我说的吗？男人沉默了一会儿，然后点了点头。我相信。你没有必要对我撒谎。这件事上。唇干舌燥，江潮怔怔地看着男人，他简直要怀疑那是不是出于他伪善的施舍或者泛滥的同情。他凭什么就相信了自己？灯光下的男人虽然凌乱不堪，但是看起来依旧是个城市的上等人。但他永远不会拥有这样的骄傲和自信。他脸上的表情很认真，不像是敷衍或者讨好，而自己已经习惯了人们对于这件事的鄙视和唾弃。他没想到信任竟然如此轻而易举地获得，在这个动物的世界里，这实在太不野蛮、太不残酷、太优雅了。你想过死吗？想过。可我还是得证明我的清白，我得活下去。拿你还拿他钥匙？是我的错。说出来你别笑我。我想寻找爱。我似乎没有别的方式了。男人的眼睛片上闪着不可捉摸的光，看不清，也许是台灯的反射，也许是他的泪光。他们又一次陷入了共同的沉默。江潮又开始一下接一下的换台，脑子里和电视里的画面一样没有方向。我包里有酒，你想喝吗？你还行？行。江潮走过去，再次打开男人的包，看到绳子下面有一瓶洋酒，他朝他举起了酒瓶。本来是打算给自己壮胆用的。他在厨房里找到两个漂亮的玻璃杯，男人告诉他这是苏格兰威士忌，要加点水或者是冰，不然很容易喝醉。找到酒杯的时候，他一个人在厨房里发了一会儿呆。这是他来北京之后第一次跟同事之外的人喝酒，真是一个不可预计的夜晚。喝了，男人也许会高兴点，或者自己高兴点，仿佛是要载着他们一起去一个什么地方。在酒精唤起的旅程里，有时能让万事万物显形，比如一直弥漫在这个房间里的无措和错位。要结束这个夜晚，他提醒自己要完好的从这里走出去。他往酒里加了一点矿泉水，递过去的酒杯停在了半空。男人的手脚还都绑着，他连忙给男人解绑。然后迟疑的停了下来。不好意思啊，先，我先解开手上的吧。他不敢看男人，那毕竟是他最后的防护。男人没说话，只是活动着自己的手腕，然后举起了酒杯。为今晚，他们像朋友那样举起杯子，一饮而尽。酒精刺激着喉咙，很烈，但有一层层渐进的特殊香味这是他喝过最好的酒。世界上还有这么好的东西吗？他都不知道。江潮的脸一下子热起来。为了今晚，明天呢？明天怎么办、啊？电视里的老阿姨们还在一个空旷的广场上继续跳着舞。看起来换了一个队形，他们甩着绸带，身体整齐的大幅摇摆，脸上洋溢着粗糙而夸张的笑，几乎满出了电视屏。伴着无声的电视画面，他们很快喝完了第二杯、第三杯、第四杯，渐渐变得跟电视机里的人一样兴奋。你说，他们快乐吗？男人指了指电视机，眼睛眯起来。快乐吧，你呢？你快乐吗？我每个月发工资那天挺快乐，还有还有之前每次看到卓米的时候，男人愣了一下，然后大笑，像换了个人，笑里带着明显的醉意。他指着江昭：“<笑>你呀、啊，<笑>你就像……”他们一样快乐，快乐很肤浅，你不应该追求快乐。我们终其一生，最后应该大声的说：“我存在过，我爱过这个世界，我不后悔。”但是这个过程很可能是不快乐的，甚至是是是痛苦的。后悔过吗？不，绝不！我存在过，我存在过。除了酗酒的时候，他们一起笑起来，喝下去。要是卓米这时候进来，看到我们俩是这样，他会怎么做呀？不知道，会骂我们俩是蠢货。还是坐来跟我们一起喝，还是直接报警？他，他不是对我最冷酷的人，真的。他只是拒绝，而有些人是背叛。我明白，他没有要跟我在一起承担困难的责任。人就是这样，我不怪他。我只是想让他因为我而感到内疚跟难过。他内疚或者难过和你有什么关系啊？没什么关系，啊，没什么关系。男人的身体摇晃，似乎很难支撑自己。我也不怪彤彤，他还是个孩子，他那么说一定一定有不得已的原因吧。江潮恍惚一下，想起他小小的脸。他朝杯子里，他看着杯子里淡金色的透明液体，仿佛那里提供了另一个出口。我真的不是一个坏人。酒精让他们的呼吸加快，似乎有了更多的软弱的勇气。江潮慢慢的环视这间屋子，他要记住这个夜晚。这缓慢的时间，无因的爱恨，最坏的结果被避免的感觉，以及他第一次喝威士忌时的庄严。我来这儿，还想找一样东西，对我很重要的东西。什么呀？大麦的骨灰。大麦。大麦是我养的一条金毛。从小跟我在一起十几年了，是我母亲送我的生日礼物。我十七岁的时候，母亲因为车祸去世。我大学辍学，二十岁开始创业。大麦是一直陪着我最忠实的朋友跟亲人，陪我度过了很多艰难的日子。前段时间我最焦头烂额的时候，大麦也生病走了。我觉得那是一个预兆。我太忙了，他骨灰就一直放在这儿。我想把他带走，找个好地方让他入土为安。骨灰？是是装在一个白色陶瓷罐子里的吗？他比划了一下，嗯，这么大的？对。你等一下啊。江超马上爬起来，跌跌撞撞跑进卧室，看到那个滚落在地上的罐子，上面的盖子跌在一旁，已经碎成了几片一些灰白的粉末沿着床底的地面划出一条断断续续的曲线，寂寥无比。他呆呆地看着，然后蹲下来，从床底开始，用手一点一点把散落的骨灰合拢，放回罐子里。那些轻飘飘的粉末从他指尖像流沙一般的滑落，那么重，他这才看到自己衣服袖子上也沾了不少这样的灰白粉末。刚才他在床底爬出来的时候，蹭了不少在身上。对不起啊，刚才被被我给弄洒了。男人摇摇头，看着罐子，大哥，你答应我一件事儿。好好活着，我就帮你解开。男人点头。你别骗我啊！不会。江潮抖着手给他解开了脚上的丝巾。男人坐在地上，把罐子抱在怀里，低下头，呜呜的轻声哭了起来。江潮第一次听到男人那样的哭声，像是动物低低的嘶吼，凄厉遥远，仿佛贯穿了他的身体。他走到窗户边，悄悄抹着自己的眼眶。深蓝色的夜空，晴朗透明。五月的北京没有雾霾。他看着深处的城市变幻的车灯，交错的马路，熔岩般滚动的线条。那里是远方的海，庞大的、容纳的、沉默的、不由分说的。他觉得自己也是海，他们也是，每个人都是自己进出的海。看不见远方的全貌，深而无边，寂静；深而忽明忽暗，深而暴风骤雨，只有浪潮不停息的拍打着内心的暗礁。江潮转过身，拿起那个男人的背包，拉开拉链，把他的手机拿出来放在茶几，然后把自己手里攥着的那串钥匙轻轻放在手机边钥匙上蓝色的小毛球吊坠垂落下来，一晃一晃，像那时被条水草缠住的小鱼，如今已经自由自在了。大哥，我走了，你包里的东西我带走了。我叫陆凯，我叫江潮。他想好了，明天一早就辞职。他们如果要找他，一定能找到；如果不找，他还可以开始自己的新生活。他们相互点点头，算是告别。他转了身，那个白色罐子重重砸在他的脑袋上，然后掉落在地上，白色碎片四处溅开。灰白色的骨灰像是雪花一般的从他头上纷纷落下，落在他脸上、肩上，仿佛电影里一个慢镜头。他呛了两下，觉得脑袋后面有一股热流涌出来。他缓缓转过身，看见陆凯站在他的身后，他笑了一下，倒了下去。十七岁，四川凉山人，死于二零一七年五月十九号零点。以上是那个晚上我死之前发生的全部过程。也许是陆凯看见我背上沾着大麦的骨灰，也许他是想要拿回那把刀，也许是他从来没有真正相信过我。总之，他朝我冲过来，用手里的罐子砸了我的脑袋，然后拿走了我手里的包。他把刀拿出来，我去夺，争夺过程中刀割到了我的颈动脉，我看到自己的血像是喷泉一般的喷射，溅了陆凯一脸，我倒在地上，血淹没了我，而我却什么也做不了。像那个夜晚一样，世界上很多偶然的事儿，有时候他们发生了，有时候他们没有发生。如果发生了，它就不再是偶然。我不怪陆凯。人总是死在他们不想死的时候，所以他没有死，而我却自己杀死了自己。也许这就是我潜意识里呼唤的命运带来的结果。很抱歉，我弄脏了卓米的家，也很抱歉。最后，请原谅我，我的隐秘幻想世界。我看过一本叫《洛丽塔》的书。在看那本书的时候，我明白了，我对彤彤的感情里也许包含了一些类似的东西，但就像我对卓米的幻想，那么多，仅此。这就是我要跟你们说的故事，在那个夜晚之前，我无法说出全部。我不是一个坏人，但也会带着自己的罪责离开。还好。一切终于结束了。一个朗读者，马小成。